0: Hergot
1: Hergot Hergot
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na rádio Wave.
2: Hezký nedělní podvečer vám všem, jak jste právě slyšeli v úvodním Jinglu posloucháte Hergot na rádio Wave, tentokrát ve složení Petr Wagner a... Jan Škrob Možná si myslíte, že vzhledem k současné světové politické situaci zůstáváme s tím hergotem trošku jako stranou, že se pořád zabýváme filozofií, třeba jako naposledy, nebo prostě různými náboženskými otázkami, ale ono to naštěstí není tak úplně pravda, nejsme úplně vytrženi z té reality.
1: Ono to to nejde, protože přece jenom prostě taky jsme lidi a prožíváme to hodně intenzivně, já sám to prožívám vlastně neustále. A tak jsme se rozhodli, že to musíme zreflektovat přece jenom i v tom našem počadu. Takže i u nás v Hergotu v tomto
2: díle konkrétně se budeme zabývat válkou na Ukrajině, ruskou agresí, ale hlavně taky tím, co se nějak z duchovních pozic s tím dá dělat tady, na tomto místě a budeme se bavit s někým, kdo v tom smyslu něco podstatného podniká, řekl bych.
1: Přivítáme tady Matěje Opočenského který je jednak farářem Českobrterské církve evangelické v Praze v Ršovicích. Zároveň je to pražský senior Českobrterské církve evangelické, což možná jenom krátce vysvětlím, protože to nejsou asi úplně pojmy všeobecně Je Dá se říct, že je to nejvyšší postavený farář Českobrterské církve evangelické v pražském seniorátu, to znamená přibližně v Praze a širokém okolí. A taky je jednou z hybných sil iniciativy Modlitba za Ukrajinu, o které si určitě v rozhovoru řekneme něco víc. A v neposlední třetě ještě bych vypíchnul, že Matěj Opočenský je potomkem volinských Čechů ze dvou stran, to znamená, že k tomu tématu a k Ukrajině, jako takové má taky specifický osobní vztah. A budeme si povídat vlastně hodně i o tom, co vlastně my tady z naší pozice můžeme dělat, jak se z toho nezbláznit a jak pokud možno taky udělat pro někoho něco dobrýho. No já myslím, že to na úvod úplně stačilo.
2: Děkuji Honzo za představení. Po jinglu už náš dnešní host a já se teďka na chvilku vzdálím a připojím se k tobě až na konci, jo?
0: Hergot. Her Her Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner.
1: Hergot na rádio Wave. Předatelé, je to přesně tak, jak jsme iniciovali. Petr Vágner už tady se mnou není, ale je tady se mnou Matěj Opočenský, farář Českobrterské církve evangelické v Praze Vršovicích, pražský senior této církve a jeden ze zakladatelů iniciativy Modlitba za Ukrajinu, o které si určitě za chvíli něco řekneme. Ahoj Matěj.
3: Zdravím, děkuji za pozvání.
1: Jaká byla tvoje první reakce, když se dozvěděl o ruské invazi na Ukrajinu? Byl to šok, nebo si to trochu čekal?
3: No, asi nečekal. Přiznám se, že jsem to vlastně vůbec nečekal. Já jsem nějak stále žil v takovém tom přesvědčení, že vlastně jako to Rusko jenom zkouší, nebo putinovský režim to zkouší nějakým způsobem, co to udělá se západem, ale že jak si ten Donbass nebo ta Luhanská republika nebo ty dvě, ty dvě oblasti prostě nějak tam se zastaví. Takže šok, pro mě to byl šok, naprosto překvapující situace.
1: Mezi tvými předky jsou i volinští Češi, máš tedy na Ukrajinu specifickou vazbu. Myslíš, že na základě toho tu situaci prožíváš nějak jinak, nějak intenzivněji?
3: Já si myslím, jestli to prožívám úplně jinak. Ale uvědomuju si, protože já jsem vlastně na Ukrajině sice párkrát byla, ale ne v těch místech, kde žili mý, mý předsed, nebo respektive, kde se narodili oba Míděrové. Někdy teda v oblasti kousek od Lvova, asi tak 100 kilometrů od Lvova se narodili oba dva. Ale tak jakoby skrze jejich vzpomínky a skrze to, co oni tam zažívali a skrze to, že tam zažívali prostě taky druhou z toho válku a všechny ty různý jako situace, tak vlastně skrze jejich vzpomínání a skrze třeba povídání mýho dědy, který už zemřel a který říkal, že se vlastně, aniž by se stěhoval, tak prožil život ve třech státech nebo ve třech útvarech a dělal si z toho tak trošku jako legraci. Ale vlastně skrze tu invazi na Ukrajinu na ně padla taková jako na jednu tíseň, že teda se znovu něco vlastně jako opakuje nebo něco, něco velmi podobného se děje ale z opačné strany. Ale taky na mě vlastně padla ještě jakoby jedna jiná myšlenka. A totiž, že to vyprávění těch mých dědů se najednou jakoby víc zmotnilo. Najednou to prostě, ta Ukrajina nebyla jako pro mě tak vzdálená, ale najednou vlastně jako o to víc, jako blížší, blížší region, bližší místo, který nějak v té naší jako rodinné paměti prostě je.
1: Co je iniciativa Modlitba za Ukrajinu? Jak vznikla a co je jejím cílem?
3: Já tě, Balinko, opravím v tom úvodu, který si říkal, protože já jsem se k té iniciativě vlastně dostal až v tak jako druhým kole. Aha. Ti původní iniciátoři, Martina Hanusová, Marie Jílková, Anna Švehelková, Tomáš Trusina a Mikuláš Mětal, ty stály na začátku této iniciativy už vlastně od těch prvních dní, už když Rusko vlastně, nebo ty, ty putinovské síly vstoupily na ty v oblasti dvě, který, který vlastně kontrolovali ty separatistické skupiny, tak vlastně už hned vlastně zahájili tu modlitební akci a začali připravovat i třeba pochod před Ruskou ambasádu, kde teda proběhla taky modlitba a tak dále. Takže já jsem vlastně byl potom až Mikolášem vědětelem oslovenej v druhém kole, jako že malinko nesnad docházejí síly, ale že by potřebovali rozšířit ten tým, který to jako připravuje, a že by se jim hodilo i jako propojit to s celým naším pražským seniorátem, skrze třeba mě, a jestli bych i já na to měl nějakou jako sílu a kapacitu, tak jsem samozřejmě řekl, že jo, že mi to přijde důležitý a že bude důležitý tomu dát nějaký jako dlouhodobější rámec, Čím čímž oni taky počítali a tím pádem to rozdělení jako mezi další faráře a farářky a prostě další duchovní i z jiných církví a taky spoustu lajků, který se v tom prostě angažují, je nutný a potřebný, aby ta iniciativa mohla fungovat dál a na to se nabalovaly prostě další i prohlášení, i různé jako interakce s dalšími lidmi.
1: Nabízí se skeptická otázka, jaký smysl nebo jakou platnost vlastně může mít modlitba tváří v tvář. Takovýmhle věcem, které se dějí zároveň z toho, co si říkal, to trošku i vyznívá, takže vlastně i to modlitební setkání může mít formou nějaké demonstrace, vlastně, že, že, že tam je i tenhle ten rozměr, co je vlastně tedy jádrem té modlitby za Ukrajinu. Je to snaha o nějaké veřejné působení, anebo je to spíš, dejme tomu meditativní věc, protože samozřejmě v tomhle pořadu nebudeme spochybňovat sílu nebo význam modlitby i v tváči v tvář, takovýmhle věcem.
3: Já myslím, že ten cíl, nebo spíš cíle, jsou asi tři. Já jsem si uvědomil při té jedné modlitbě, na který jsem, jsem byl před Ludmilou na, na Mírovém náměstí, ohromnou sílu toho společenství. Tam nebyly jenom Češi, tam přišlo a to bylo pro mě jako velmi překvapivé, že tam přišlo mnoho Ukrajinců, mnoho lidí, kteří prostě buď tady jsou týden, nebo už jsou tady jako roky, dozvěděli se o té modlitbě a přišli tam vlastně s tím, že se chtějí jako modlit, že chtějí prostě sdílet tu, tu chvíli s náma, který jsme to nějakým způsobem jako připravovali a zazněl tam i jako modlitba páně v ukrajinštině a taky prostě uduzní jako pozdravy. Takže ten cíl je opravdu ta chvíle s těmi lidmi, kteří už jsou tady v Čechách, vlastně jim jako nabídnout ten prostor i modlitby, i toho zastání, i té solidarity. To je ten druhý cíl, prostě nabídnout tu solidaritu, že na to nepečem a že, že i jako církve, který se nějakým způsobem chtějí uvědomovat tu hloubku, hloubku tí duchovní. duchovní situace, která prostě zatím je a že napříč, toho, že napříč tomu, že mnoho z nich bylo z pravoslavné církve těch Ukrajinců, ale i z jiných, že vlastně nás tohoto propově, ten modlitební vlastně jako akt, ta, ta chuť se modlit, a být teda jaksi před tou tváří boží a říct i hospodinu, prostě nechápeme to, zlobíme se, je to prostě pro nás neakceptovatelné, jakákoliv agrese, jakýkoliv válečný stav, ale teď prostě ten válečný stav je a my s tím nějak jako tady musíme žít a musíme k tomu zaujmout nějakou pozici. A to nejenom tu modlitební, tam bych s tebou souhlasil, že to není jenom o modlitbě, Zároveň ani ne o těch různých prohlášeních a různých jako deklaratorních, nebo rezolu, rezolucí, nebo já nevím, jak to jinak nazvat jako dokumentů, ale prostě i o nějakém jako aktivizačním potenciálu, a to je, dejme tomu ten třetí cíl, prostě aktivizovat sami sebe, tu společnost, církevní i necírkevní, lidi, kteří tam přišli, tak prostě mají spoustu přátel na Ukrajině, i jako z české strany, tam byl tam třeba farář Petr Brodský, který na Ukrajinu léta jezdil a jezdí do dneška prostě do české obce na Bohemku kde, kde prostě máme sbor český, ale chodí tam teď konzul na tuto chvíli i Ukrajinci, prostě ukrajinským mluvící, takže ty vztahy jako naše církev má s Ukrajinou a prostě to všechno nějakým způsobem i nás má za cíl trošku jako aktivizovat k té, buď v Čechách v té pomoci jako humanitární, to znamená postarat se o ty, kteří přicházejí, ale také vyslat signál prostě tomu světu, ruskému nebo tomu putinovskému režimu, hele, tady prostě v Praze ani jako církve s tím absolutně nesouhlasí.
1: Když se zastavíme trochu u té humanitární roviny nebo praktické roviny té, té pomoci a toho zapojení, ty kromě téhleté iniciativy si taky jedním dá se říct z církevních představitelů, teda na úrovni seniorátu, co konkrétně teď, Církev dělá, co, co konkrétně to pro tebe představuje na úrovni nějaké praktické práce, praktického zapojení, ať už je to pomoc uprchlíkům nebo, nebo jiné věci. Co teď vlastně děláš, jestli nás necháš nahlédnout vlastně do toho? do toho, jaké vlastně jsou možnosti církve a jednotlivých lidí v církvi.
3: Tak vedle těch prohlášení, které i naše církev, nebo i ekumena nějakým způsobem vyjádřila svoji pozici, za kterou jsem vděčný, tak i naše církev, ta Českobratřská, se pustila do konkrétních pomocí. Máme poměrně slušný web, který se tomu věnuje a sbory, které prostě mají možnosti k ubytování nebo ke různým jako sbírkám, tak uh, už vím, že několik preských a i mimo pražských sborů ubytovali poměrně dost lidí. Například teďkon úplně čerstvá informace na Hvoznici ubytovali myslím si, že dvě rodiny a obvocereška tam večera tam jsou a je to i mnoho dalších sborů Klementa a tak dále nebude vyjmenovat. nebo třeba u Salvátora u evangelického Salvátora vzniklo sběrné místo kam je možné přinášet věci jak hygienické tak zároveň i třeba pračky nebo různé spotřebiče které jsou potřeba na hranicích mezi Ukrajinou a Slovenskem v Užhorodu kam jezdí pravidelně naše diakonie ČCE, humanitární a rozvojové spolupráce, středisko, které tam vypravilo teď v pondělí dodávku právě s tou materiální pomocí, Oni tam tu situaci sledují a zjistili, že na těch hranicích prostě je ten obrovský přetlak těch lidí, kteří prostě prchají před tou válkou a, a tam se prostě zašpuntují a nemají kde pořádně spát, nemají možnost si vyprat oblečení, nemají možnost si udělat čaj, kafe. Tak tyhle ty věci se tam prostě navozily a budou se tam vozit dál, aby se tam aspoň na tu chvíli, na ten den dva, kdy tam prostě jsou, sítili aspoň trochu důstojně trochu jako lidi, takže to je taková jako pomoc. Jak v Čechách zborech, kdy skutečně jako zbory ubytovávají rodiny nebo jednotlivce nebo zejména teď jako matky s dětma, který prostě přicházejí bez mužů, že samozřejmě, že ty muže jsou víceméně vázání teda na obranu té země. Takže v této rovině a v té druhé rovině teda opravdu i diakonie ČCE středisko-humanitární a rozvojové spolupráce prostě výjíždí do užorodu a případně i dál. A samozřejmě pak teda taky děláme sbírky finanční. Znovu na postní sbírku, kterou vypsala diakony ČCE a na tu je možno přispět a podpořit tím vlastně zmírnit ty humanitární katastrofy na Ukrajině přímo. Hergot,
1: Hergot. Hergot.
3: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan
0: Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave
1: Pojďme se na chvíli podívat na naší společnost, na, na, na lidi tady, co to s něma dělá, protože pro mě je zajímavé sledovat, že třeba na jednu stranu známí, co mám na Slovensku, to prožívají mnohem intenzivněji než my a zase v západních zemích naopak méně, že opravdu vidět vlastně ty geografické kruhy, jak prostě opravdu zasahují lidi podle toho, jak ta situace je vzdálená. Pro hodně lidí je to tady hodně náročný, já sám to to vidím na sobě, pokud vlastně vůbec po dvou letech pandemie můžeme přemýšlet o něčem, jako je normální život, tak teď, když se začalo zdát, že ta pandemie ustupuje, tak jsme se zase dostali do situace, která od normálního života v jakýmkoliv smyslu má daleko. Máš nějaký recept jako faráč, na co lidem doporučuješ se orientovat, čeho se naopak vyvarovat, nebo se to nedá takhle říct jako nějaká univerzální cesta?
3: Úplně recept asi nemám, to bych tady lhal nebo předstíral něco, co nejsem nebo co neumím, ale... Já vlastně jsem teď v posledních dnech nebo vlastně týdnech slýchával takový jako myšlenky, jako svět se změnil. Svět je prostě najednou úplně jiný. Během ze den na den se totálně změnila situace. Já jsem se to i formuloval pro sebe, že i jako některé pochybnosti, které jsem měl nad západní společností a které do jistý míry přetrvávají, tak vlastně ustoupily hodně do pozadí, a, a prostě najednou člověk se nasvědívá jinak jinýma očima. A ten pocit nemám jenom já, opravdu to slýchávám i u nás ve sboru, i, i prostě s lidma, kterýma se potkávám mimo sbor, nebo mimo to církevní společenství, že prostě najednou jsme vrženi do nového světa. A poměrně rychle. A teď, jak si zmínil ještě, že prostě jsme se nějakým způsobem probouzeli z covidu a z té celé pandemie a říkali jsme si dobrý, tak teď se rozjede ten život a najednou jako prásk a na spoustu lidí, kteří pomáhali ty poslední dva, tři roky i třeba na pomoci na Jižní Moravě, když tam bylo to tornádo, tak i spoustu lidí z neziskového sektoru říká, hele, my jsme prostě vyřízení a teď jako, teď jako další, další vlastně jako veliká, veliká věc, která, která prostě mění lidský životy jako obrovsky. A je to tře, je to otřesení prostě nějaký, nějakýma našima hodnotama nebo nějakým jako pocitem bezpečí, že najednou, najednou máme už ne z filmů, obrázky zničených domů, ale máme to sice furt z televize, ale jako my si to dokážeme představit, to jsou panelové domy, který my vydáme v Praze, nebo kdekoliv jinde na sídlišti. To je prostě realita, na kterou moje generace a několik generací nade mnou prostě neměla tu zkušenost maximálně z války v Jugoslávii. Ale právě ta válka v Jugoslávii pro tu generaci, která ji zažila v tom plném nějakém jako produktivním věku, tak ty mě třeba říkaly, hele, my když jsme tohle zažívali v těch 90. letech, tak s tohletou zkušeností, ta dnešní zkušenost se nám vlastně lépe nějak jako přijímá. Je to válka, která prostě je strašná, je tragická, ale jsou mechanismy, jak se proti tomu bránit. Jedním z těch mechanismů je prostě účinná solidarita, je to prostě jako vyjádřit, vyjádřit i tu pomoc fakt jako aktivně, i to, že pošlu peníze, i to, že prostě někoho ubytu, i to, že prostě nějakým způsobem nevzdám to, že proti zlu se má bojovat různýma prostředkama, tak prostě já můžu něco s tou situací dělat. Takže ta první moje, pro mě osobní věc je to účastnit se v té míře, v jaké můžu časově finančně nějaké jakoby pomoci, nechat se do toho zatáhnout, nezavírat předtím oči, a tím, jak jsem do toho vtažený osobně, třeba včera jsem byl ve zručí nad Cázovou připravím tam bydlení právě pro dvě rodiny z Ukrajiny, tak mám nějak jako pocit, že mě to tak jako nesemílá. Že jsem schopnej se i dívat prostě hodinu, dvě hodiny na, na zprávy přes ten den, sledovat, co se tam děje. A asi se mi dopadá velmi jako těžce, ale nějakým způsobem vím, že z té svý, z toho svého bodu dělám, co se dá. To je jedna rovina. A druhá rovina, a to se vracím k tomu proč jsem byl pozvaný, abych mluvil trošku o té iniciativě Modlitba za Ukrajinu. Skutečně já věřím tomu, že nevzdávat ani ten duchovní boj, který se týká jak té tý věci jako celospolečenský, geopolitický, jako tak ale i ten můj vnitřní duchovní život, který prostě na, kterýho, na který doléhá různý, jako různý zla, různé věci, které jsou negativní osobních životech nebo pracovních, pracovním životě nebo právě v té politické rovině, tak já prostě můžu taky pracovat na sobě, abych se tím nenechal jako zničit, zlikvidovat, abych nestratil zbyt jako nějakou jako humanitu, lidskost, právě tu touhu, jako bejt člověkem i pomáhajícím v těch, v těch interakcích s lidmi, kteří to případně jako pomůžou. Takže ten recept je u recept dvojí prostě pomáhat a nějakým způsobem i pečovat o svoje nitro, o svoji, svoji duši, abych ji prostě nezanesl zlem třeba jiného typu, třeba nenávistí nebo tím, že se uzavřu před světem, tím, že prostě skončím v nějaký apatii
1: k tomu jsem se vlastně chtěl dostat. Ty jsi zmínil zlo, ten pojem několikrát a myslím si, že je to vlastně dost jednoznačný, že najednou jsme konfrontovaný s krystalickým zlem a často nevíme, co se s tím počít, protože jsme zvyklí na to. Samozřejmě víme, že zlo se děje, ale nemáme ho takhle jasně před očima denodenně, ani ne denodenně vlastně neustále během, od rána do večera, Říkal jsi, že to je důležitá výzva na té duchovní úrovni, vlastně nenechat se tím zlem nějak semlít. Jak na to nějak konkrétně, jaká jsou ta úskalí podle tebe, čemu nás to vystavuje a, a co nám vlastně hrozí v tom, v tom duchovním smyslu taky?
3: No tak, kromě toho, že nás napadá, jak zatočit zgrázly všemožného typu, včetně teda ruského prezidenta Putina a nejenom v tom mediálním ale i v tom běžném rozhovoru můžeme slyšet i různé jako výrušky jako peklem, nebo prostě i vlastně to bylo pro mě hodně zajímavé, že třeba i předseda ústavního soudu Pavel Rychecký jako v podstatě velmi tak jako, jako, jako oklikou, ale velmi vlastně jako jasně připustil, že by se nebránil tomu, kdyby někdo si zbavil života ruského prezidenta já se přiznám, že tohle jsou myšlenky, které, nebo prostě vyjádření, které nějakým způsobem, to je prostě nový, jo, to je i v mým nějakým jakoby přemýšlení, duchovním žití jsou prostě nový impulzy, který zpracovávám za pochodu, nemám na to nějakou jako jasnou odpověď. Ale třeba jako z historie víme, že Dietrich Bonhoeffer, evangelický teolog, se prostě účastnil za druhé stvoje války a na Hitlera. A my jako často protestantský církve právě na tohleto teologa Dietricha Bonhoeffera vzpomínáme jako na toho, kdo prostě neuhnul tomu zlu a byl teda schopnej i vlastně jít, jít do Téhle pozice, v jasné situaci teda, že je to tváří tvář naprosto k jako zlu, který, který je třeba zastavit nějakým způsobem. A to se přiznám, že když jsem to četl, že prostě před deseti, před pěti, před deseti lety, tak jsem si říkal, no to je, to je prostě jako bezvadný, jako jo, prostě Dietrich Bonhoeffer, úžasná jako postava. A teď to najednou dostává úplně vlastně tak živý kontury, že člověk se až jako lekne, co znamená jako někomu takhle vlastně jako usilovat o život i když je to vlastně člověk, který z té naší prostě perspektivy z našeho bodu života skutečně dělá jako podle mě jako prostě agresy, zlo, nebo prostě má nějaký jako touhy, kterým já nerozumím absolutně, jo, a vnímáme teda jako fakt zlí, tak jako s tím se vyrovnávám. Na druhou stranu jsem hrozně daleko od toho jako zesílat do někoho pekla a, a prostě hnát ho, hnát ho takhle daleko. Na druhou stranu, ale třeba apoštolský vyznání víry, kterýmu věřím, nebo který sám často taky cituju, je, že Kristus zemřel, nebo vstoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých, že prostě nějakým způsobem s tím tím obrazem pekla, nebo toho, toho prostě jako stavu, kde se teď co, že jo, a na to nemám ani teologickou úplně odpověď, protože to prostě nemám úplně vyřešený, tak jak bych chtěl. Nechávám to trošku na, na pána Boha, kdo tam je, kdo tam není, jestli vůbec peklo je. Ale ten motiv toho, že jako Kristus, jakožto ta pozice toho člověka, který je veskrze kladná, dobrá, která prostě vytahuje, nějakým způsobem očišťuje, nějakým způsobem zbavuje, svět zlá, jakýokoli v druhu, takže v tomto světě prostě působí a nějakým způsobem bude fungovat i na tyhle ty gaunery. Jo? A ty zase jak, ať je to na něm, na Pánu Bohu. Ale tahle ta nějaká jako moje víra, že na tohle je pamatovaný, jo? i v těch hloubkách toho zla je prostě to boží světlo, ten, ten boží posel, to je pro mě taky jako určitý motor k tomu nestratit, že ten svět je vedený někým, a teď ne konspirátorama a já nevím, čím všem dalším, o kým všem dalším, ale Páne Bohem, prostě tím božím vedením.
1: Já bych ještě možná zůstal tady u těch jako těžkostí a nejednoznačností, které jsou spojené s touhletou situací, protože vždycky jako uvnitř křesťanské církve jsem vnímal, že. To je myšlení, který nás vede k odmítnutí válčení, odmítnutí zbrojení. Je tam velký důraz na to, že nemáme oplácet zlo zlem, oplácíme zlo dobrem a tak dále. Zároveň teď mnozí, prostě, ať už modlitbama nebo i finančně, podporujeme třeba i přímo ukrajinskou armádu a doufáme, že to zlo bude poraženo nejenom na duchovní sféře, ale prostě i těma zbraněma vojensky, protože vlastně najednou to, z čeho pro mě osobně třeba to, co osobně byly nějaký duchovní dilemata, tak najednou vlastně už ani nejsou dilemata. Pak je pro mě otázka, kde je ta hranice. To je, to je vlastně jedna věc. A je to najednou vlastně tohleto věčnou otázku, věčný téma, máme před sebou tak jako hmatatelně, že naše generace to ještě nezažila. To vlastně už ty si taky říkal. Jak vnímáš tenhle ten paradox, jestli je to vůbec paradox právě ve vztahu třeba k tomu, že teď najednou všichni nadšeně podporujeme nějakou armádu, i když to není teda nějaká armáda, ale prostě v té konkrétní situaci?
3: No je to samozřejmě složitý, žok, ale zase prostě každá doba je specifická, každá doba na nás klade... Nějaké nároky do něčeho nás staví, do nějakých pozic. Já myslím, že tak, jak je psaná Biblia, která je psaná do konkrétních lidských zkušeností a projevů a reakcí na svět a na jeho dění, tak i Biblia prostě obsahuje různý reakce na zlo. Pamatuju si mnoho žalmů, prostě výrazně akcentuje odplatu, aby prostě hospodin zasáhl, aby vzal nepřátelé s a prostě nabodal je na, na kuli a co všecko. Jsou tam jako fakt jako otřesní pasáže, který když člověk čte v míru, jak si říká, pane muže proč? Pak ale prostě nastanou situace, kdy skutečně člověk projde jako šílenou situací. A teď my, my nemáme, že jo? my dva, co jsme tady, ale jsou lidi, kteří prostě prochází teď peklem válek a to nejen na Ukrajině, ale prostě i jinde, na jiných částech země. A prostě necítí žádný zastání ani od, od jiného jako od jiných částí světa, ani třeba od pána Boha, ale nějakým způsobem jsou na to sami, a pocitou tu potřebu prostě v frustraci, prostě vyjádřit tím, pane bože, zastaň se mě, já jsem neudělal nic špatného a tady jsem tady obětí nějakých prostě hrůz a pekel. Tak to je jakoby jedna rovina, ale prostě ta situace, která je takhle vyostřená a kdy jsme prostě svědky jako bezprecedentní agresi podle mě, v tom, v tom našem prostě čase, je to podle mě bezprecedentní agrese, která sice má nějaký kořeny v roce 14 a nebo ještě předtím, a taky samozřejmě i nějaké jako chyby na straně Ukrajiny a tak, ale prostě jako najednou tady je prostě vpát vojs, kterou my z našich československých dějin se taky známe, a, a máme tady prostě národ, který se tomu postavil, ty agresy, a nějakým způsobem si myslím, že hájí principy, které nám jsou prostě strašně moc blízký, opravdu jako blízký tak, že nás i křesťany to hází do nové situace, kdy musíme vzít vážně, že zbraně jsou taky nástrojem k tomu, abychom udrželi nějaké jako naše hodnoty, naše, naše směřování, to, co považujeme za důležité. My jsme ostatně v tom našem prohlášení solidaritu s Ukrajinou přijmeme, i když bude bolet, kterou jsme četli, teď naposledy v myšli i předtím před Ludmilou, tak tam říkáme, respektujeme rozhodnutí neintervenovat za této situace armádami státu NATO. Morálně a křesťansky považujeme za správné podpořit Ukrajinu dodávkami obraných zbraňových systémů. Prostě jsme v situaci, kdy umírají lidé, umírají lidé, protože jiný stát si je chce prostě přivlastnit, A proti tomu musíme zasáhnout. Mně se ohromně líbí ještě jedna rezoluce, kterou napsal Aleš Březina, můj kamarád, člen našeho sboru, který prostě velmi citlivě rozlišuje mezi putinovským režimem a mezi a mezi tou ruskou společností a prostě vyzývá i nás v Čechách, abychom mysleli nejen o modlitbách, ale i konkrétně na ty ruský občany, který prostě nesouhlasí s tím putinovským režimem, bojují proti němu, Potřebovali by taky třeba azyl v Čechách nebo v Evropě a, a my prostě jim ho nedáváme, jenom prostě na základě Ženevské konvencí, ale to je poměrně dlouhá jako cesta, tady je třeba nějaký jako vyslat jasný signál i tí ruský veřejnosti, hleďte my stojíme za vámi, kteří jste prostě proti Putinovi, my víme, že existujete, že, že jste a myslíme na vás a máte tady taky pro nás nebo u nás místo. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
3: Všechno, co jste kdy
0: chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu
1: Máš pocit, když se teď ještě vrátíme konkrétně k tomu tématu zbraní a vojsk, že ta situace změnila tu, tvůj pohled nějak obecně, osobně, teologicky?
3: Tak já jsem si vždycky o sobě myslel, že jsem jako v podstatě jasný pacifista, který jako nikdy nestřílel žádný zbraně, maximálně tak jako z luku, jako dítě a vždycky možný jako střílečky jsem úspěšně ignoro, ignoroval až do teďka a asi budu i dál. Ale prostě jak jsem říkal, já jsem trošku jako dítě postmoderny a jako dítě postmoderny se snažím rozlišovat jednak konkrétní jako lidský příběhy a konkrétní příběhy různých jako civilizací a tak, ale taky rozlišovat prostě dobu. Jo? A je doba pokoje, to říká kniha je doba pokoje, je doba taky jako nepokoje války, prostě nějakého jako obrany. Jo? To, jsou, to jsou prostě věci, kdy, nebo situace, kdy člověk musí slevit ze svých velkých ideálů, aby se k něm pak mohl vrátit. Protože nastanou doby, kdy nebude válka, nebo nebude nás válka ohrožovat takhle bezprostředně, ale, ale prostě teď je válka, teď je válka a týká se to našich blížních, našich přátel, a lidí, kteří nám tady taky postavili spoustu domů nebo opravili spoustu bytů, pracují tady, žijou tady, uklízejí nám nebo jsou i v různých jiných profesích, lékařských a tak dále. Prostě máme povinnost se jich zastat i takhle, konfrontačně, takhle vojensky.
1: K čemu v těchto dnech osobně smějtuješ svoje modlitby, jestli to není příliš intimní otázka, tohle?
3: No, moje, moje modlitby směřují směřujou samozřejmě jak na Ukrajinu, tak, tak do Ruska. Směřují i jako s prozbou, protože je postní období, který připomíná obrat, změnu v, v, ve smýšlení. Jo? Není to jenom jako doba pokání toho, že bychom vyznávali říct, což tomu taky patří, ale právě jako vyznávali, abychom se změnili. Abychom změnili sami sebe. A já se skutečně modlím za to, aby se eh, Vladimír Vladimirovič Putin prostě změnil. Aby celá ta jeho sujta jako pochopila, že tohle ne. Jo? A teď už podle mě je na to pozdě, protože skončí v hágu. Já jsem přesvědčený o tom, že Putin do konce tohoto roku skončí a prostě za pár let ho bude, budeme soudit jako v hágu za zločiny proti lidskosti. Váleční zločiny. Ale teď se prostě modlim za to, aby se změnil, zastavil. Modlím se za všechny uprchlíky, kteří prostě v situacích, které já si přicházejí do země jako s kufříčkem a, a prostě s pár věcma a, a modlím se za to, aby se co nejvíce lidem podařilo připravit jim ubytování, ať už státu nebo prostě firmám, nebo soukromýmu sektoru, nebo neziskovkám, nebo komukoliv jinému, i nám prostě, kteří máme aspoň nějaké možnosti, a to se taky moc modlím. Modlím se za to, abychom měli sílu ustát ten tlak, ustát prostě ten tlak, který na nás je, abychom jako společnost nestratili lidskost a taky nestratili tu vlastně jako schopnost fungovat v těch projektech, který prostě jedeme a který jsou taky strašně důležitý, aby prostě i lidi, kteří pracují Pracují v Čechách a jsou prostě tady nastavený v různých skvělých projektech a programech, aby měli dost prostředků, dost cíl na to, aby to dál fungovalo, dál jelo. Prostě naše společnost má furt stejný problém, jak razvykon přikrytý, tak abychom i toto zvládli. No a pak taky myslím na to, aby když, ti, když lidé, kteří sem přijdou z Ukrajiny, tak aby se s nimi zacházelo důstojně, aby, aby prostě jsme je aby se nestali levnou pracovní silou, aby to prostě nebylo zase zase o tom, že nám tady přijde levná pracovní síla. To, to je taky prostě špatně. Přicházejí lidé, suverénní lidé, kteří mají, mají své životy, mají své vzdělání, mají své, prostě, prostě své obdarování a máme k tím takhle přistupovat. Tak za to všechno se modlím a modlím se taky sám za sebe, abych to já taky ustal, když nedělám nakazatelnou nebo mám prostě proníst kázání, abych říkal bludy a nenechal se ovlivnit i třeba jako svéma emocema, které prostě mám nějakým způsobem, ale abych se snažil udržet udržet prostě to, co říká Bible a nějakým způsobem ke mně mně promlouvá.
1: Je snadný v týhle době propadnout beznaději nějakému pesimismu. Ty zároveň, to, co jsi říkal, mi vyznívalo vlastně docela, docela nadějně. Vlastně jsem v tom slyšel hodně energie, v čem hledáš a nacházíš naději, ať už jsou to třeba nějaký biblický texty, nějaká, nějaký typ duchovní zkušenosti, anebo něco úplně nenáboženského vlastně, tady tváří v tvář, všem čem těm věcem?
3: Já vlastně úplně nevím, protože já si myslím, že mám docela jako šťastnou povahu nebo nějakým způsobem někdycky vždycky nějak jako síly k něčemu. Takže já mám spoustu duchovních nebo i neduchovních impulzů, který mě dodává energii, ať už je to fyzická práce, nebo je to prostě občas mě něco podaří a mám z toho takovou radost, že pak tu energii můžu vrazit do různých jako jiných projektů. Je to rodina, která prostě... Je úžasná a dodává mě energii, a snad i já v rámci rodiny nějaký situace energii dodávám jim. Ale a je to taky sbor, prostě to společenství lidí, který, který prostě chce tu situaci sdílet, společně prostě se modlit, zpívat, ale taky se o tom bavit, taky si to jako vyříkávat. Teď mě hodně naplňuje ta práce ve Zručina v tom kostele nebo v tom, na, na té faře, kdy ty byty prostě připravujeme. Včera tam prostě pracoval zadarmo chlapík z Ukrajiny, Ivan, moc zdravím, a kazatel adventistický církve, oba jsme tam škrábali omítky. A to jsou takový, a do toho ještě jeden pán, který je čerstvě v důchodu. A tak jsme tam prostě tak jako, tyhle ty vlastně jako nějak jako prožitky sdíleli a, a říkali si, to má smysl. To má smysl, jo, je to je to málo, ale má to smysl, protože to připravujeme pro někoho. Takže vracím se opět k tomu, co jsem říkal na úvod. Jako mě osobně pomáhá, když můžu být u těch věcí, když, když cítím, že můžu nějakým způsobem pomoct. A když nemůžu pomoct, tak se modlím, tak sdílím tu situaci s lidma, tak prostě nějakým způsobem hledám, abych nebyl sám, abych se prostě z toho nezbláznil, protože... Člověk je prostě tvor společenský, a zejména v té duchovní, jako protestantský, nebo evangelický, a potažmo celý křesťanský společnosti je ta sounáležitost, to spolulictví, to hledání té roviny horizontální a pak teda taky vertikální, prostě je strašně důležitý.
1: Děkuji moc, děkuji moc, že jsi udělal čas a. Třebuji teda hodně sil, hodně, hodně naděje a hodně energie do další práce, fyzicky i duchovní.
3: Děkuji za pozvání.
1: Mějte se dobře, ahoj.
3: Ahoj, zdravím celý tým Hergotu. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
3: Všechno, co jste kdy
0: chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
2: To byl Matěj Opočenský pro Hergot rádia Wave. Honzo, já moc děkuji, že jsi to
1: vzal za mě. Petře, prostě všichni děláme, co můžeme. Já... Mm-hmm. Osobně doufám, že se nám podařilo snad aspoň trochu přispět k nějaké naději do těch příštích dní, které prostě teď nejsou úplně nejjednodušší.
2: Každý z nás, myslím, může udělat nějaké dobro, tak vás v takových aktivitách podobných pozbuzujeme a pokud vám radost do života nosí i hergot, tak příští týden zase ve stejnou dobu se můžeme slyšet. Od mikrofonu se zatím loučí Petr Wagner a... a Jan Škrop.
0: Boží keci a příjemná astrální setkání. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.